1: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este programa con el que compartimos la fe y la alegría del Día del Señor cada domingo. Hoy, celebrando un misterio muy grande y unido inseparablemente a la resurrección del Señor, su ascensión a los cielos. Nos podría parecer a primera vista un misterio más doloroso que glorioso si viéramos en él una despedida definitiva, ya que todas las despedidas son tristes, ¿verdad? Pero no. Es todo lo contrario. La entrada de Jesucristo en el cielo no es una separación de la tierra porque así Él nos lo ha prometido. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es que además, como desde que se encarnó ya no puede jamás dejar de ser hombre, lo que celebramos hoy es que nuestra misma naturaleza humana entra de lleno en el misterio mismo de la Trinidad. Cristo asciende a los cielos, pero se queda con nosotros espiritual y sacramentalmente y además, como decimos, nosotros ascendemos con él de categoría. Misterio, por tanto, para nada triste, sino glorioso, gloriosísimo, que llena de alegría el corazón de quienes lo acogemos por la fe y lo vivimos por la caridad, porque ese es el tercer aspecto de hoy, día de la ascensión, la caridad el servicio, el amor al prójimo, ya que el ángel advirtió a los apóstoles que no se quedaran obnubilados mirando al cielo una vez que Jesús desapareció de su vista. Ellos entendieron que era el momento de proseguir el anuncio del Evangelio y llevarlo a todo el mundo. Es el momento, por tanto, de anunciar, de amar, de trabajar por el reino de Dios, de darse con alegría e incansablemente. Y para ello contamos con la fuerza del Espíritu Santo, que celebraremos el domingo que viene con la solemnidad de Pentecostés. Vamos por tanto a levantar el vuelo radiofónico en esta mañana de la Ascensión y para ello adelantamos ya los contenidos de nuestro Días Domini de hoy, 16 de mayo de 2021. Comenzaremos escuchando el Evangelio de hoy y uno de los preciosos himnos que nos ofrece la liturgia de esta solemnidad. Nos asomaremos también al catecismo para conocer mejor esa frase que repetimos siempre en el credo y que quizás no sepamos explicar del todo, Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Contaremos también, como cada semana, con la anécdota parroquial del Padre Julio Rodrigo. Y como en este día celebramos igualmente la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, tendremos un recuerdo especial a la abnegada labor de tantos profesionales de la comunicación. Entrevistaremos a Javier Marrodán, que nos hablará del periodista navarro David beriain uno de los dos periodistas españoles asesinados hace dos semanas en África, que nos ha dejado un testimonio precioso de auténtica labor comunicativa basada en la centralidad de la persona humana y los valores cristianos. También nos trasladaremos a la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Vallecas, Madrid, donde sus niños y catequistas nos traen hoy la sección Evangelizar con Alegría. Y finalmente conoceremos de cerca los santos que celebraremos esta semana, ayudados como siempre por Pablo Esteban y Marina Cornide.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20
3: En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Id al
1: mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas... Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos.
3: Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo... ...y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los
0: acompañaban. Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
1: No, yo no dejo la tierra No, yo no olvido a los hombres Aquí yo he dejado la guerra Arriba están vuestros nombres ¿Qué hacéis mirando al cielo, varones sin alegría? Lo que ahora parece un vuelo ya es vuelta y es cercanía El gozo es mi testigo La paz mi presencia viva Que al irme se va conmigo La cautividad cautiva El cielo ha comenzado Vosotros sois mi cosecha El Padre ya os ha sentado conmigo A su derecha Partid frente a la aurora Salvad a todo el que crea Vosotros marcáis mi hora Comienza vuestra tarea Amén. Han pasado ya 42 días desde el día de la pascua seis semanas completas y desde el momento mismo de su resurrección la humanidad de jesús ya fue glorificada es decir su cuerpo se revistió de vida pero no de la vida de este mundo de nuevo sino de la vida eterna resucitó para no morir más su lugar ya no era esta tierra sino el cielo sin embargo, quiso permanecer visible cuarenta días, apareciéndose a sus apóstoles y amigos, comiendo, bebiendo, hablando con ellos y abrazándoles para mostrarles toda la verdad de la resurrección y, por lo tanto, de sus palabras. Seis semanas de compañía visible del Señor. Cuarenta días que se cumplieron el jueves pasado, por eso antes se celebraba la ascensión en jueves, y ahora eh, lo hacemos el domingo, no importa. Lo que importa es que contemplemos hoy el momento en el que Jesús, sin dejar de ser hombre, siendo uno de nosotros, entra como conquistador victorioso en el seno de la Trinidad. Y como confesamos en el credo, está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Es una común experiencia humana alegrarse cuando un paisano nuestro o alguien de nuestro pueblo, ciudad o nación, obtiene una gran victoria. Por ejemplo, llega a ser un campeón olímpico, o es nombrado para ocupar un cargo importante y se hace famoso. Enseguida decimos con orgullo, es de mi pueblo, o es español o española, como yo. Bien, pues a través de esta experiencia tan común a todos, podemos comprender un poco más lo que significa que Jesucristo, Dios, sí, pero hombre, también como nosotros, esté encumbrado en lo más alto absolutamente, a la derecha de Dios Padre, es decir, con su mismo poder y gloria, de modo que, siendo Él la cabeza y nosotros los miembros de su cuerpo místico, tenemos abierto el cielo. Entre esta vida y la eterna hay ya una autopista que nadie puede cortar. Jesús desciende por ella a la Eucaristía y a nuestra alma y nosotros vivimos con la esperanza cierta de poder transitarla un día para entrar en la vida eterna. Fijaos de qué modo tan precioso lo dice el prefacio de la misa de hoy. Jesús, el Señor Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos no se ha ido para desentenderse de este mundo sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino por eso, aunque sean las ocho y diez de la mañana y aún estemos con el ojo medio cerrado dejemos que la alegría del misterio de la ascensión y la espera gozosa de Pentecostés desde ahora guardamos, transformen nuestra vida este domingo y nos hagan servir con muchísimas ganas a nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos o nietos, nuestros amigos y también a los que no sean tan amigos. Pues con este gozo renovado vamos a pasar ahora a escuchar, como cada domingo, al Padre Julio Rodrigo, que nos visita con su anécdota semanal, muy propia, como veréis hoy, del mes de María en que nos encontramos.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que desde primera hora de la mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini, que somos muchos. Me consta por tantos comentarios que escucho con frecuencia. Miren, la vida está llena de anécdotas, no solo mi vida, sino la vida de todos. Y una de ellas me sucedió este pasado jueves, 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima. Es mi aniversario de ordenación sacerdotal. Hace ya 32 años que me ordené sacerdote, que no son pocos, desde luego, ya es un buen recorrido. Yo estaba en casa por la mañana cuando sonó el timbre. Venían de una floristería cercana, venían con un ramo precioso. A la señora que traía el ramo le pregunté, ¿esto es para mí o es para la iglesia? Y ella me dijo, mire, aquí viene un sobre, viene dentro una nota que hemos puesto y en el sobre viene escrito... Llevar a Julio Rodrigo y entregarlo el jueves 13 de mayo. Inmediatamente pensé, qué detalle, qué gente más maja que me regala flores por mi aniversario. Pero en fin, se fue la señora que traía las flores y abrí la nota y en efecto, quien mandaba las flores sabía que era mi aniversario de ordenación sacerdotal. Me felicitaba y por eso las mandaba, pero añadía, padre, por favor... Ponga estas flores a los pies de la Virgen María y rece mucho a la Virgen por todos nosotros. Al instante pensé, vaya, el ramo que era para mí ahora es para la Virgen María. Pero en fin, pensé, es un ramo compartido para mí y para la Virgen. Y además, perfecto, me encanta la idea, la Virgen se lo merece muchísimo más que yo. Pondré este ramo a los pies de la Virgen María. E inmediatamente pensé, voy a poner a la Virgen de Fátima en el altar de la iglesia, que habitualmente no lo hacemos, todo hay que decirlo. Tenemos una imagen en una sala de catequesis, es una imagen que años atrás rescaté del trastero, es modesta, descayola, está algo deteriorada, habrá que aprovechar para restaurarla en cualquier momento. Pero inmediatamente pensé esto, la voy a poner en el altar y la voy a poner con una mesita que esté en un lugar destacado, con un mantel, con unas velas y con las flores del regalo. Y así lo hice. Rezamos el rosario, la misa, la hora santa, con la Virgen de Fátima bien presente. Toda la tarde estuvo allí esa imagen con nosotros. Muchísima gente acudió a la Eucaristía cuatro veces más o cinco veces más incluso de lo que acude habitualmente. Y eso que no habíamos convocado para nada especial. Además, había muchos niños de catequesis esa tarde, porque estamos preparando las primeras comuniones. comuniones. Les canté el Ave María de Fátima, se lo estuve ensayando y lo cantamos juntos, rezando a la Virgen, luego con la gente de la parroquia rezamos el Rosario... A la misa se incorporaron compañeros de mi curso, pues luego iríamos a cenar aquí a Boadilla, un restaurante cercano, que por cierto la madre de uno de ellos nos oye, aprovecho para saludarla. Y tras la misa hicimos la hora santa. Todos los jueves lo hacemos. Es un precioso momento de intimidad con el Señor verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía. El resultado fue una tarde bellísima con María, bien presente a través de esa imagen de Fátima. Me acordé de lo que leí en alguna ocasión, que los pastores de Fátima, Lucía, Jacinta, Francisco, tras la primera aparición, un 13 de mayo de 1917, regresando a casa comentaban «Tenemos una madre, una madre bella en el cielo». Y así es lo que experimentamos en la tarde de este pasado 13 de mayo todos. Una madre que nos congrega, una madre que nos une, una madre que nos anima y consuela, una madre que nos protege en medio de tantas dificultades, una madre que quiere que escuchemos a su hijo. Nada más. Un saludo a todos los que escuchan este programa y nos volvemos a escuchar el próximo domingo.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: El mes de mayo, como sabemos bien, es también el mes en que en Radio María hacemos ese recordatorio de donativos con los que cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades puede colaborar a este proyecto común, tan hermoso, tan lleno de vida y que lleva tanta esperanza a hogares, cristianos, a hospitales, a personas que van de viaje En fin, que Radio María, ya lo sabéis bien, es nuestra compañera de camino día y noche todos los días de la semana y todas las semanas del año Vamos a escuchar a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada que nos presenta
5: esta campaña del mes de mayo. En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María presentes en 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca Que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María testigos de esperanza.
1: Domingo de la Ascensión del Señor y resuenan hoy particularmente esas últimas palabras del Señor a los apóstoles antes de subir a los cielos. Id a todo el mundo y anunciad el Evangelio, es decir, comunicar la fe, la buena noticia de Cristo. Esa es nuestra misión, comunicar la verdad de Cristo y de la salvación. Por eso anualmente la Iglesia celebra en este día de la Ascensión la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Estamos siempre comunicándonos los unos a los otros. No podríamos ser personas sin la comunicación. Verbal, escrita, visual, gestual... Comunicar es una de las necesidades básicas del hombre, tanto como el comer o el respirar. Y para que haya verdadera comunicación, fraternidad, crecimiento en la sociedad, lo que se comunica ha de ser siempre la verdad, el bien. Las cosas buenas y verdaderas que nos hacen conocer la realidad del mundo y de lo que somos. Como cada año, para esta jornada de las comunicaciones sociales, el Papa nos ha regalado un precioso mensaje, con el lema Ven y verás, comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. En él nos recuerda que el mensaje de Cristo se transmitió así, de persona a persona, con el conocimiento directo y personal de Jesús de Nazaret, ...y de su forma de vida... ...aquella pregunta de los apóstoles... ...maestro, ¿dónde vives? ...él claramente respondió... ...ven y verás... ...y ese es por tanto el método cristiano... ...ir y ver... ...es la sugerencia, el método... ...para que toda expresión comunicativa... ...sea límpida y honesta... ...y por ello recordamos hoy... ...especialmente a todos los profesionales... ...de la comunicación cuya misión es la de ir, ver y contarnos la realidad, las historias, la vida, siempre con el gozo que da comunicar la verdad sin otro interés que la verdad misma y poner en contacto a las personas. El buen periodista es el que capta la verdad de las cosas y la vida concreta de las personas, el que sale al encuentro de ellas y no sólo en busca de la noticia sensacionalista guiado por el interés ideológico, económico, narcisista, sino salir al encuentro de las personas, sacar a la luz historias de sufrimiento humano, de guerras, de pobreza, de conflictos sociales y también, como no, de trabajo oculto de tantas personas buenas. El periodista sale a la calle y al encuentro de la historia humana para hacerla más humana, comunicándola al resto de los humanos muchas veces con el riesgo de su vida, como señala el Papa. Y leyendo esto no he podido dejar de recordar a los dos periodistas españoles que el pasado 27 de abril, como sabéis, fueron cruelmente asesinados en Burkina Faso, cuando estaban cumpliendo con esa noble misión de informarnos de situaciones difíciles y conflictivas en aquel punto de África. Hemos conocido además que uno de ellos, David Beriaín, era un auténtico valiente que vivía su profesión con auténtica pasión, sostenido por los mejores y más nobles valores humanos y cristianos. ¡Qué mejor día el de hoy para dedicar nuestro recuerdo y homenaje a este joven periodista cristiano! Y para ello vamos a hablar esta mañana con un buen amigo suyo, el periodista también Javier Marrodán. ¡Buenos días, Javier!
6: Buenos días, sí, ¿eh?
1: desde Roma. Javier es periodista, actualmente residente en Roma, pero que trabajó 20 años en el Diario de Navarra y otros 12 como profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde estudió David Beriaín. Tú conociste, por lo tanto, de cerca a David. ¿Qué nos puedes contar de él, Javier? ¿De cómo nos enseña a entender mejor la nobleza de la comunicación periodística cuando se basa en la verdad? Y en la persona humana.
6: Bueno, yo creo que David ha sido un periodista que vivió de manera emblemática esto que comentabas, de ir, ver y contar. También tuvo una trayectoria lógicamente progresiva. Empezó en periódicos regionales, haciendo noticias quizá más, más pegadas al terreno, pero poco a poco eh, fue ampliando su radio de acción y acabó moviéndose por todo el mundo pero siempre con, con esa hoja de ruta, de eh, asomarse al interior del, del hombre para conocerlo mejor. ¿no? Él decía con frecuencia que le encantaba sentarse con alguien, no tanto para buscar una noticia o una exclusiva, sino para encontrar respuestas a los grandes interrogantes que se hacía él mismo y que en el fondo pues, son los interrogantes de la humanidad. ¿no? Él, en ese sentido era como un portavoz que trataba de encontrar respuestas en sitios pues a veces un poco exóticos o remotos, pero siempre con, con ese ideal o ese objetivo de proporcionar elementos de juicio a la, a la sociedad.
1: En ese sentido, Javier, eh, decíamos que, que efectivamente David eh, nos muestra eh, en la vida lo que el Papa nos escribe para este día, ¿no? Como ese encuentro con las personas no tanto ese periodismo hecho simplemente desde una redacción eh, con el riesgo de estar desconectado de la realidad, sino el encuentro con las personas, el meterse, como decía David muchas veces, ¿verdad?, en la piel de esas personas que sufren o que están metidas en, en conflictos, nos hace ver la realidad tal como es y hacernos crecer a todos. Esa es la noble labor del periodista por la que hoy rezamos en este día, ¿verdad?,
6: Uh -huh. hay, hay un aspecto sí, en esta línea de, de la vida y del trabajo de David que me parecen muy significativos y es que eh, a veces puede llamar la atención su, su trabajo, todo lo que él hizo por la cantidad de lugares lejanos o exóticos en los que se movió las historias un poco extraordinarias que fue recogiendo pero él mismo cuando hablaba del periodismo decía que a él lo que le parecía más esencialmente periodístico era lo, lo local, el, el acercarse a las personas. Entonces, en ese sentido, decía que es significativo, que creo que aunque lo que llame la atención sea solo lo exótico, me parece que el trabajo de David esencialmente era ese acercamiento a los demás, que es verdad que él le llevó a, a lugares lejanos, pero, pero que se puede practicar en, en un periódico regional, en una emisora de un, de un pueblo pequeño, ¿no? en cualquier medio de, de comunicación, y que tiene más que ver con ese, ese perfil humanista que tiene el, el verdadero periodista de, de acercarse a los demás en busca de,
5: de respuestas.
1: Sí, David estudió, como hemos dicho, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en la que tú, Javier, pues eh, fuiste profesor y por lo tanto lo conociste de primera mano. ¿Cómo ves, bueno, como profesor y ahora con el testimonio de la vida de David, cómo intentáis transmitir los profesores pues ese, esa pasión, digamos, por lo que es la persona humana, de manera que el periodismo sea realmente humano y no simplemente pues un modo más de ganarse la vida o de ceder? como otras tantas veces en este mundo, por desgracia, pues a ideologías, a manipulaciones, a intereses meramente económicos o, o, o personales.
6: Yo solía repetir a los alumnos una idea que me parece que, que lo refleja bien todo esto, y es que eh, el periodismo es un modo de estar en el mundo. Puede parecer que es algo grandilecuente o suena como ¿no? muy, es, algo como muy llamativo, pero realmente es así. O sea, ser periodista es un modo de relacionarse con los demás, de relacionarse con la realidad, de buscar certezas, de transmitirlas honradamente, de encontrar los modos más eficaces de contar a los demás lo que uno ha ido viendo, lo que uno ha escuchado, lo que uno ha descubierto. Creo que, en esencia, el periodismo es eso. Y la preparación, al menos, bueno, creo que en todas las facultades, pero desde luego en la de Navarra, eh, procurábamos proporcionar a los, a los alumnos, iba en esta línea. Decía un profesor veterano, Alejandro Navas, que fue, tuvo una relación estrecha con David Beriem, que era el alumno ideal, porque lo quería saber todo, o sea, le interesaba cómo redactarle una crónica, pero a la vez pues, se volcaba en las asignaturas de sociología o de antropología o de historia, hacía muchísimas preguntas, leía un montón... Él, él sentía la necesidad de prepararse bien también en esos aspectos o en esas materias más humanísticas para estar a la altura del oficio, el reto que le esperaba después ejerciendo el periodismo. Y bueno, creo que esa es una de las claves de, de la formación del periodista, el, el tener esa, esa profunda humanidad que, que después le, le permitirá ejercer con más garantías el, el oficio.
1: Javier, también hemos sabido que David había hecho una productora con un nombre muy curioso, eh, 93 Pasos, y que hay detrás de trasfondo, digamos, un testimonio precioso, de testimonio cristiano, eh, que explica el nombre de esta productora, 93 Pasos. Cuéntanoslo, por favor.
6: Pues además, yo yo puedo, puedo contar una anécdota doble, que tiene que ver también con el nombre, porque... Cuando yo trabajaba en Diario de Navarra, en una ocasión, hace ya bastantes años, puede hacer de esto 25 años, fui a un valle pequeñito de Navarra, que se llama Valdizarbe, donde el gobierno de Navarra estaba tratando, o había anunciado el proyecto de construir una cárcel. La gente de esos pueblos muy pequeños no quería, y bueno, pues hubo manifestaciones, una oposición fuerte a ese proyecto del gobierno, y yo fui allí, para estar con gente de los pueblos y contar ¿no? eh, bueno, pues qué pensaban del proyecto, cómo se estaban movilizando. Y un día acabé en un pueblo pequeñito que se llama Utarga, que es un pueblo que no tendrá más de 100 habitantes, y paré a una señora mayor que iba por la calle, le expliqué que era periodista, y le dije, pues me gustaría contar un poco cómo es la vida de este pueblo y por qué a ustedes eh, les parece mal el proyecto de que se haga una cárcel. Entonces me invitó a pasar a su casa. Estuve hablando con ella, una señora de una vida muy muy sencilla. Pues me habló ¿no? de, de la existencia pacífica que llevaban en el pueblo. Y al acabar de charlar, me fijé que tenía una foto de alguien vestido con el traje académico de periodismo eh, colgada. En, estaba como en la, en la puerta de un, de un armario ahí, cazada con el marco. Me acerqué y vi que era David Berini, que había acabado la carrera poco antes. Y le dije, ¿no será usted pariente de David? Entiendo que sí, si tiene aquí la foto. Y me dice, soy su abuela. Y ya pues, le conté que le conocía. Y unos años después de aquello, David ya se convirtió en un periodista, podríamos decir, reconocido eh, o prestigioso. Puso en marcha una productora, ya con, con idea de hacer programas ambiciosos en todo el mundo. Además, hubo, hubo cadenas de Estados Unidos que se interesaron por su trabajo. Y a esa productora, que era como un punto de inflexión importante de su trayectoria, la llamó 93 metros. Un nombre curioso, así de entrada, y bueno, él, él lo ha contado varias veces. Cuando, cuando estuve con él, después de que hubiera, hubiera puesto en marcha la productora, le pregunté por el nombre y, y me contó el origen. Entonces, me decía que, que él, su trabajo despertaba, sobre todo entre la gente joven, cierta fascinación, por esto que decía antes, de moverse por todo el mundo, de ir a lugares ¿no? remotos, buscar a gentes, incluso a tribus, pues recuerdo un reportaje sobre laos perdidas allí en, en mitad de la selva y parecía que lo, que lo fascinante, lo, lo interesante de su trabajo era eso, ¿no? el exotismo o la, las distancias. Y decía, sin embargo, yo tengo una abuela que vive en un pueblo pequeño de Navarra que se llama Uterga, es una señora que lleva una vida muy discreta, sin apenas salir de allí y que todos los días sale de casa para ir a misa, a la parroquia del pueblo, y se sienta en el mismo banco, y allí asiste a misa y hace sus oraciones, y dice, en, en ese mundo tan pequeño, tan reducido, ella tiene todo lo que necesita para vivir una vida plena y feliz. Entonces murió su abuela, y él se tomó la molestia de contar los pasos que había desde la puerta de casa de su abuela hasta el banco que ocupaba siempre en la parroquia de Uterga, que eran 93 y le puso ese nombre a la productora para tratar de simbolizar, pues no, la vida no es tanto el que uno se mueva mucho o vaya a, lujar, a lugares lejanos, sino pues el, el tener todas las, las claves para llevar una, una vida plena, y mi abuela las tuvo.
1: Qué hermosa anécdota, que nos demuestra también que, bueno, pues su abuela le comunicó con este modo de vida y con esta constancia pues esa sencillez de la vida que luego él tradujo en un moverse por todo el mundo y contarnos la realidad como periodista. Hasta que, bueno, pues llegó este momento de su vida. Él eh, tenía 43 años cuando uh -huh. hace unas semanas pues eh, ha entregado su vida al Señor. Le pedimos al Señor por él, claro, y que su ejemplo sirva para tantos periodistas ahora que vivan con pasión y con deseo de transmitir la verdad su profesión. Para eso también me ha alegrado mucho, eh, Javier nos lo podrás decir ahora, cómo David ha recibido a título póstumo ese premio eh, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que es el premio luca Brainovich, ¿verdad?
6: Sí, ha sido una alegría para todos y ha sido casi, en esta ocasión el premio se ha concedido por aclamación popular, porque... Bueno, siendo un galardón que concede la propia facultad y estando el caso de David ¿no? tan próximo a todos, no solo en el tiempo, sino por estos, estas relaciones, estos vínculos tan estrechos que hemos tenido con él, pues parecía casi obligado no y enseguida, eso de manera espontánea, empezó a tomar cuerpo esa propuesta. Hay un antecedente muy interesante y que David conocía bien, eh, de este premio que se concede, yo creo que la... empezó a darse en los años 90 y eso se premia una figura o a veces también un colectivo que ha tenido una trayectoria eh, interesante o positiva eh, en, el, en el mundo del periodismo, cuyo, cuyo trabajo ha supuesto una aportación ejemplar para, para el oficio. Y en el año 2000, eh, en el, el año 2001, perdón, se concedió de forma póstuma este premio a otro periodista fallecido en África, en Sierra Leona, que se llamaba Miguel Gil, Moreno de Mora, también un periodista comprometido con los problemas de su tiempo, con un planteamiento muy cristiano de, de la vida y del, y del trabajo, que estuvo en los lugares conflictivos de finales del siglo XX, en los Balcanes, en varios países de África, y también lo mataron, en emboscado durante los enfrentamientos de aquella época, año 2000, en Sierra Leona. Y David conocía muy bien la, la historia del Miguel Gil, porque además se ha hecho una tesis en la Universidad de Navarra que reconstruye su vida y su trabajo. Y bueno, era como un, una hoja de ruta ¿no? la, la propia trayectoria de Miguel Gil. Se cita mucho a Kapuczynski, esa frase que dijo en una ocasión en una mesa redonda de que para ser un buen periodista hay que ser ante todo una buena persona, hacerse cargo de los problemas de los demás y a veces con un planteamiento quizá un poco cínico algunos ponen en cuestión esa afirmación. Con Miguel Gil de alguna manera demostró con su vida y con su trabajo que esa utopía periodística de la que hablaba Kapuscinski es, es, es factible, es real, que, que se puede ejercer ese periodismo. Y David creo que ha seguido esa misma trayectoria con, con el mismo compromiso, con la misma generosidad y por eso también es de justicia que ahora recaiga sobre él el premio.
1: Pues qué mejor manera, además, esta mañana de homenajear a David Beriaín por esa labor suya, por esa entrega, por mostrarnos con su vida y también con su muerte cómo el periodismo es una noble profesión al servicio de los demás, que esta jornada de las comunicaciones sociales sirve además para que encomendemos y recemos por todos los periodistas del mundo, para que les felicitemos y para que eh, bueno pues su ejemplo sirva como, como una luz de esperanza. No solamente veamos con ese pesimismo que caracteriza nuestra época el periodismo como, bueno, a ver qué nos dicen o cosas eh, manipuladas o falsas, sino que hay buenos periodistas que le pedimos al Señor que cada vez sean más y que de verdad busquen el bien y la verdad de las personas. Pues Javier Marrodán, profesor que fue de David Beriaín, periodista también, eh, residente ahora en Roma, pero durante muchos años redactor del diario de Navarra. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este, estos minutos esta mañana y te deseamos todo lo mejor, dándote las gracias y pidiendo por ti y por todos los periodistas del mundo.
6: Gracias a vosotros y nada, me quedo con vuestras oraciones que, que me vienen muy bien. Muchas muy gracias.
1: Bien. Muchas gracias, buen día.
0: Una sección dirigida por Gabriela Lescano y Fernando González.
3: Buenos días a todos los oyentes de Radio María y del programa Diez es Dominique. Estamos llegando al final de este curso y nuestras chicas, a las que saludamos, buenos días.
7: buenos, Hola, buenos días. días,
3: nos van a contar cómo se preparan para este final de curso de todas las actividades. A ver, Helen... ¿Cómo vais a hacer para cerrar el curso de las actividades?
7: Bueno, en la parroquia vamos a realizar el cierre de las actividades con una gran fiesta que tiene dos momentos. El primer momento es jugar a todo tipo de juegos y el segundo es una tómbola, que es la parte que más le gusta a los niños.
3: Genial. A ver María, ¿puedes contarnos un poquito más en qué consiste la tómbola? Sí. Durante todo el año nos hemos dedicado a recoger juegos, juguetes, adornos, con la finalidad de realizar al final de curso una tómbola, donde los niños disfrutan mucho. ¿Y nos puedes explicar cómo se pueden adquirir esos juguetes o juegos de la tómbola? Sí, en una sala de la parroquia ponemos un stand, con todas las cosas que hemos recogido. Y cada juguete tiene un precio. Por ejemplo, el oso de peluche vale ocho hacks. Pero los niños no lo pueden conseguir hasta que recauden esos
7: ocho hacks.
3: Y Mari Carmen, ¿qué es eso de los hacks?
7: El hack es una moneda que tienen en la parroquia. Se le da a los niños cada vez que vienen en las actividades. Ellos en su casa lo guardan en una hucha con la finalidad de ahorrarlo. Y comprar con las monedas los juguetes que se ofrecen en la tómbola.
3: ¿Y por qué ese nombre de hack, Helen?
7: Bueno, el significado de la palabra hack son las iniciales de los pilares de nuestras actividades. Por ejemplo, la J significa Jesús, la A, alegría y la C, caridad.
3: Genial. Pues qué bien se lo van a pasar los chicos y chicas. Después de las... Ideas geniales, nos despedimos De todos los oyentes, hasta la próxima Adiós
8: Adiós Estate Señor conmigo
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
7: Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María.
2: Muy buenos días.
7: Empezamos una semana más la sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Esta semana celebraremos a dos santos franciscanos, tal vez un poco desconocidos, que nos invitan a volver sin miedo, sino con mucho amor, la mirada a Cristo. Celebraremos a San Pascual Bailón el lunes 17, Santo Español, patrono de los congresos eucarísticos y las cofradías del Santísimo Sacramento, y el jueves 20 celebraremos a San Bernardino de Siena, promotor de la devoción al nombre de Jesús.
2: Comenzamos la semana celebrando mañana a San Pascual Bailón, como bien has dicho Marina, es santo español del siglo XVI... ...patrono de los congresos eucarísticos y las cofradías del Santísimo Sacramento. Nació en Torrehermosa, en las fronteras de Castilla y Aragón... ...el día de Pentecostés de 1540. Sus padres fueron campesinos... ...y el santo se dedicó al pastoreo de ovejas desde los siete años hasta los 24. Más tarde fue admitido en la orden de los franciscanos.
7: Es admirable ver cómo la vida de San Pascual Bailón... ...fue una vida de amor a la Eucaristía... El dueño de la finca en la que pastoreaba las ovejas contaba que el mejor regalo que podía hacer a Pascual era permitirle asistir algún día a misa entre semana. Desde los campos donde cuidaba las ovejas se veía a lo lejos la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar al santísimo sacramento desde esas lejanías.
2: Por aquellos tiempos se tocaba la campana cuando el sacerdote en la misa elevaba la hostia y cuando el pastorcito oía esas campanadas se arrodillaba en medio del campo con la mirada puesta en el campanario y adoraba a Jesucristo.
7: A los 24 años pidió ser admitido en los franciscanos. Al principio le negaron la aceptación porque tenía muy poca instrucción y apenas sabía leer y escribir. De hecho, el único libro que había leído era un devocionario que llevaba siempre mientras pastoreaba las ovejas.
2: Como franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes. Portero, cocinero, barrendero... Pero siempre destacó por el gran amor con que hacía sus encargos. Amor y alegría que emanaban de la Santa Eucaristía.
7: De hecho, durante el día, cualquier rato que tuviera libre lo empleaba para rezar en la capilla, de rodillas, con los brazos en cruz, adorando a Jesús sacramentado. Por las noches pasaba horas y horas ante el Santísimo. Cuando los demás iban a dormir, él se quedaba ante el altar, y por la madrugada se despertaba antes que los demás para acompañar al Señor.
2: Sus superiores lo enviaron a Francia unos años después. Llegado allí, descalzo, con una túnica vieja y remendada, ...lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que demostrara la presencia real de Jesús en la Eucaristía. San Pascual, que no había estudiado apenas y casi no sabía leer y escribir... ...habló de tal manera de la presencia de Jesús que los demás, impresionados, no fueron capaces de contestarle. Su respuesta fue intentar apedrearlo.
7: Pascual murió en la fiesta de Pentecostés, fiesta en la que también nació, el 17 de mayo de 1592... Ojalá este mes de mayo nos acerquemos de la mano de la Virgen y de San Pascual Bailón... ...un poco más a la Eucaristía, para enamorarnos de Cristo resucitado.
2: Y terminamos la semana celebrando el jueves 20 a San Bernardino de Siena... ...santo italiano del siglo XV, propagador de la devoción al Santísimo Nombre de Jesús. Nació cerca de Siena, en Italia. Su padre era gobernador. Quedó huérfano a los siete años y dos tías se encargaron de su educación y formación cristiana.
7: Con frecuencia se veía al santo alejarse de su casa... Y cuando la gente le preguntaba dónde iba, él respondía enseguida, «Oh, voy a visitar a una persona de la cual estoy muy enamorado». La gente se pensaba que era que se iba a casar, pero un día sus tías le siguieron y se dieron cuenta de que se iba a una ermita donde había una estatua de la Virgen Santísima, y allí le rezaba con un gran fervor.
2: Los primeros años de sacerdocio de Bernardino apenas era conocido. Vivía retirado, dedicado a la oración y al estudio. Es curioso que el santo no contaba con ninguna de las cualidades de oratoria y no tenía ningún éxito predicando. Pero, sin embargo, San Bernardino desconocía los planes que Dios tenía preparados para él.
7: Esto sucedió de un modo singular, que fue que durante tres días seguidos, mientras estaban rezando los religiosos, de pronto un joven novicio, sin poder contenerse, se levantó y dijo, «Hermano Bernardino, no ocultes más tus cualidades que Dios te ha dado. Vete a Milán a predicar». Y así fue. Se fue a, en cuaresma a predicar en Milán.
2: Recorrió todo el país a pie. Cada día predicaba durante horas y muchos sermones, recomendando acudir a la confesión y hacer actos de penitencia. Atacaba sin compasión los vicios y las malas costumbres. Invitaba a tener un intenso amor a Jesucristo y la Virgen María.
7: Por todas las partes llevaba y repartía un estandarte con las tres letras que tantas veces hemos visto escritas. J. H. S. Jesús, Hombre, Salvador e invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el nombre de Jesús. Donde quiera que San Bernardino predicara, quedaban muchos estandartes en palacios, casas, con las tres letras. J. H. -S.
2: Murió en 1444 en uno de sus viajes de predicación, el 20 de mayo.
7: Concluimos así esta sección del programa recordando a los santos franciscanos que nos acompañan estos días. Mañana, San Pascual Bailón, que nos recuerda que podemos ser contemplativos en medio de nuestros trabajos, y nos enseña que la única fuente verdadera de amor es la Eucaristía. Y el jueves 20 celebraremos a San Bernardino de Siena, que nos invita a mirar a Jesús, hombre y salvador.
2: Nada más, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo a todos, queridos amigos.
1: después de conocer un poco mejor a los santos que celebraremos esta semana nuestro programa toca ya a su fin en este domingo de la ascensión que hemos tenido a la dicha de comenzar juntos hemos compartido la alegría de este misterio que siendo de aparente alejamiento de Jesús es sin embargo un verdadero y gozoso acercamiento entre la tierra y el cielo, entre esta vida y la eterna ...que quedan unidas por la humanidad gloriosa del resucitado. Hemos recordado también la jornada de las comunicaciones sociales... ...que se celebra hoy en toda la Iglesia... ...el mensaje del Papa con esta ocasión... ...y también hemos homenajeado al periodista David Beriain... ...que junto con su compañero de trabajo, como sabéis por las noticias... ...perdieron trágicamente su vida asesinados en Burkina Faso, hace apenas tres semanas. Nos ha hablado de él y de su testimonio de vida cristiana, el también periodista Javier Marrodán, que fue profesor de David en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. También hemos contado con los niños y jóvenes que nos traen cada día la sección Evangelizar con Alegría y, como no, con la anécdota semanal del padre Julio Rodrigo ...y la sección Santos en Nuestro Caminar... ...a cargo de Pablo Esteban y Marina Cornide... ...nos despedimos ya amigos... ...hasta el domingo que viene... ...que será la Solemnidad de Pentecostés... ...preparémonos bien para ese ciclón de vida... ...que es, si le dejamos, el Espíritu Santo... ...y recibid para ello el saludo y abrazo... ...de todos los que realizamos este programa... ...del Día del Señor... ...y de parte del que os habla... De todo corazón, una bendición enorme, tamaño familiar. Que paséis todos una muy feliz semana, amigos. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.